0: A forma com que eu gosto de trabalhar, ela é muito o que o Play Kids fazia, assim, que é dar o máximo de autonomia para cada time, dar um KPI e diz, run, <risos> corre.
1: Fala pessoal, tudo bem por aí? Eu sou Guilherme Seabra e está começando mais um Produto Pelo Mundo. Podcast quinzenal que recebe brasileiros que estão desenvolvendo produtos digitais mundo afora. Lembrando da nossa parceria com a Tera, eles criaram o um código de desconto exclusivo para vocês, ouvintes do podcast, com 10% de desconto em qualquer curso. Entra no somostera.com, escolhe qual curso você quer fazer e no fim do formulário você coloca o código produto pelo mundo, tudo junto. A nossa convidada de hoje é Product Manager na Trustpilot, direto da Dinamarca. Formada em jornalismo, ela passou por empresas como UOL, Clickbus, Play PlayKids, iFood e, por último, na Round Pegs, antes de chegar em Copenhagen, onde vive atualmente. Seja muito bem-vinda, Lisa Mello.
0: Oi, Guilherme. Muito obrigada por me receber. É uma honra estar é, fazendo parte do podcast. Ouvi todos os outros episódios até agora. Está muito, muito legal. Obrigada mesmo.
1: Lisa, você passou por empresas bem diferentes e de vários tamanhos. Conta pra gente como é que foi a sua trajetória em produto.
0: Certo. Eu me formei em jornalismo, comecei trabalhando na área, mas logo me dei conta de que não era exatamente isso que eu gostava de fazer, existia uma, alguma outra coisa que eu gostaria de fazer mais do que aquilo, e foi por uma mistura de sorte, aleatoriedades da vida, que eu fui parar no Terra, e aí lá tinha uma equipe de experiência do usuário, achei aquilo muito interessante, curioso, e aí comecei a perguntar para todo mundo que trabalhava com experiência do usuário, ou internet em geral, sobre cursos e livros, e aí a partir dali eu consegui um emprego no UOL, como analista de produto mesmo, na época, não sei agora como você está falando no Brasil, mas na época a gente achava que a gente era o X, uhum. lá em 2012, e aí eu fui o X por quase dois anos no UOL, que foi uma experiência incrível, normalmente trabalhando com a dupla, assim com visual designer, e eu como a UX. É, fazendo wireframe, pesquisa, entendendo os requisitos com a galera de, de negócios e tal. E aí, nessa época, eu já fui vendo que existia uma pessoa que tinha esse cargo de produto, só que ele tinha muito menos conhecimento de produto do que eu tinha. Ele entendia muito menos sobre o que o usuário precisava, ele não entendia que tinha que falar com o usuário. Ele tinha muito mais autoridade do que eu para decidir o que ia ser feito. E ele ganhava muito mais do que eu também. Aí eu pensei, e aí, eu quero fazer esse... Esse negócio. Foi então, a partir disso que eu resolvi que eu queria mudar de área e trabalhar com o P.O. É a palavra na época lá, acho que era P.O. que a gente falava. E aí dali eu fui trabalhar numa startup, isso era 2013, a startup se chamava Lema 21, que foi uma experiência que revolucionou a minha vida, assim. Até hoje eu trago muito para o que eu faço, porque eu tinha acho que 15 pessoas na época, eu era a única pessoa de produto, trabalhava diretamente com o CEO, a Lema 21 é um e-commerce depois ela foi comprada por uma outra empresa, mas era um e-commerce, uma marca própria de óculos. Então tinha essa questão do e-commerce, tinha uma questão de ser uma marca própria. E foi uma experiência muito, muito incrível, assim, de realmente achar market fit e de não dar certo naturalmente, o que acho que na real a maioria startups não dá, né? Mas enfim, ver isso do zero, assim, e acompanhar isso e tentar fazer acontecer. Uhum. E aí chegou um momento, por exemplo, que a gerente de marketing saiu da empresa e o meu chefe disse... "Em vez a gente contratar uma outra gente de marketing... Vamos dividir o cargo dela entre nós. E aí... Eu passei a criar e-mail marketing. Enfim... Então foi uma experiência muito incrível, assim... Na minha vida. De entender também que tu não precisa... Se eu vou ser mal interpretada... Mas assim... Tu não, não precisa estudar muito para começar a fazer alguma coisa, sabe? Tipo assim... Ah, nunca fiz e-mail marketing. Beleza. Como que faz? Dá um Google aí. Começa fazendo. Aprende sozinha. Foi uma experiência muito revolucionária, assim... Para minha carreira. Também de entender quanto tempo se, se leva para fazer alguma coisa, então, por exemplo, no UOL, para que as pessoas entendessem o meu trabalho, para que elas respeitassem o meu trabalho, eu pensava, não, se a pessoa pediu um airframe para amanhã, não, 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 meu trabalho demora três dias para fazer um airframe. E aí, quando vai para minha startup, o airframe é aqui no papel, vamos lá, né? já faz aqui em cinco minutos, era outra, outra lógica, assim. De lá, eu fui para ClickBus, onde eu trabalhei com o Catão do episódio passado. <risos> ClickBus é, é um site de venda de passagem de ônibus. É. E quando eu fui para lá, eu trabalhei com o um produto B2B deles. Então, já tinha o um Market Fit, mas eles estavam começando esse outro produto para empresas que precisavam comprar muitas passagens de ônibus em lote. É, que também foi uma experiência muito legal, era uma startup da Rocket, também era outro nível de tamanho, assim, na 21 a gente tinha grana da Mona X, então também tinha grana, mas era uma outra, já era um outro momento também, que o Vibas já tinha encontrado ali o Market Fit, nós éramos vários uh, PMs, então também foi uma experiência massa de trocar ideia com outras pessoas, de ter reunião entre pessoas de produto, e aí, depois da ClickBus, eu fui para o Play Kids. O Play Kids é um aplicativo para crianças com, com jogos, vídeos. Na época, eu explicava como um Netflix para criança, porque na época o Netflix não tinha muito esse um público-alvo, assim, não existia o YouTube Kids. E o Play Kids foi uma experiência muito incrível, porque eu acho que claramente no Brasil a gente tem a oportunidade de fazer um produto realmente global, sabe? Que, às vezes está é Brasil ou, tá Argentina, e o Play Kids era realmente um... Um produto que os, os maiores mercados que a gente atendia uhum. era Brasil, México, Estados Unidos e China. E a gente realmente criava um produto para esses países e todos os outros que a gente também atendia. Assim, era muito, muito incrível. A gente tinha milhões de usuários ativos mensais.
1: Que legal. Eu sou um deles, tá? Meu mais velho ah, descobriu é? Play Kids esses dias.
0: <risos> Massa. É, para mim foi, foi também um outro mundo, porque eu não convivei com criança nenhuma. Então eu tive que descobrir o que era, sei lá, Pocoyo e... É, tipo, ver desenho animado e entender um pouco esse público, como fazer teste de usuário com, com esse público, né? Não pode ir para rua e achar usuário, não pode ficar abordando com uhum. de dois anos de idade na rua, enfim, coisas assim. <risos> Foi bem, bem, bem massa. Um, que era um produto totalmente mobile, então, como fazer um aplicativo que até então eu não tinha dessa essa experiência ainda, isso aí era lá por 2015. A gente também tinha uma relação muito boa com a Equistore e a Play Store. Tinha inclusive um escritório nos Estados Unidos, no Vale do Silício. E aí, foi no Play Kids, inclusive, que eu fui passar um tempo no Vale do Silício, lá nesse escritório. Eu passei uns três meses lá. Foi uma experiência muito, muito incrível de aproveitar muito o tempo que eu tava lá, de ir muito meetup. Fiz uns cursos de extensão em Stanford. Enfim, foi uma experiência muito massa, assim, da, da minha vida no Vale do Silício, eu voltei com muita vontade de fazer um produto do zero, assim, do zero. Eu tinha já participado de startups de vários, vários tipos, vários tamanhos, mas eu não tinha ainda tido essa oportunidade de começar um negócio do zero. E aí eu, como a móvel a dona do Play Kids, ela também é investidora do iFood, eu consegui uma oportunidade para trabalhar lá, enfim, consegui um emprego para trabalhar lá no time de inovação do iFood, mas eu acabei passando um período bem pequeno lá, Uh, porque a minha ideia do que era fazer produto do zero não era exatamente o que eu, aquela equipe estava fazendo naquele momento, era mais uma, uma equipe de pesquisa, entender tendências de mercado, e eu queria uma coisa assim, bem MVP, lean, vamos começar fazendo, feio mesmo, depois a gente resolve, e não era exatamente essa pegada. assim E aí quando eu estava ali resolvendo o que, que eu ia fazer, se eu ia tentar sair um pouco de, de gerenciamento de projeto, e ficar ali na, nessa parte de inovação, rolou uma oportunidade na Round Pegs, que era exatamente o que eu queria. E a Round Pegs é uma empresa um, cujo CEO é o Pedro Donati.
1: Conheço, conheço, trabalhei alguns anos com ele.
0: Ah, é? Então, bom, não sei se eu preciso falar mais, mas eu, eu gosto muito do, do Donati, assim, nossa, foi uma experiência muito incrível trabalhar com ele. Uhum. A ideia do Donati era basicamente assim, trabalhar com empresas grandes, talvez não tivessem tão digitalizadas, não tivessem tão nesse modelo de, de MVP, não tivessem o conhecimento para fazer uma, uma startup do zero, enfim, uma, uma inovação muito grande. E a gente entraria com o poder de trazer esse conhecimento para eles, montar isso com eles. Então, a gente fazia um design sprint com, com os executivos enfim, da empresa e pessoas que entendessem muito mais do, do hands-on assim, do que fosse o produto. Uhum. E a gente criava o um startup para eles, fazia toda a parte do market feed, e quando tivesse isso redondo, a gente entregava, né, entregaria para essa empresa de volta e eles continuariam rodando. Quando eles me contrataram, é porque eles tinham conseguido um cliente para fazer isso, que era a DASA, que a gente geralmente ouve falar, mas é uma empresa gigantesca no Brasil, ela é dona de muitos laboratórios, de, de fazer exames laboratoriais, e aí eles tinham conseguido fazer, vender para essa empresa, um, um produto que seria um aplicativo, que era o SARA, tu poderia tirar uma foto da tua carteirinha de convênio e o app Sara te diria onde tu poderia fazer os seus exames. Quais exames, qual era o preparo, te dizer no dia. Sabe quando chega no laboratório e tu tem que dar um monte de documento e tem que ficar esperando para a pessoa conferir tudo? Aí de repente tu não fez o preparo correto? Enfim, tudo isso. Uhum. E na Sara, tu já receberia tudo isso pelo próprio aplicativo? Quando tu chegasse lá para fazer o exame, toda essa parte já estaria pronta. Porque como a gente teria a foto da tua carteirinha, no mesmo dia já daria para fazer o processo. Enfim, era uma experiência muito, muito incrível, assim, de, de produto. E juntava várias coisas que eu queria testar. Que era fazer do zero um produto. Já começar com um, todo um lado operacional que já existia, né? Então, já existiam os, os, os laboratórios, né? Uhum. Mas eu tinha que conectá-los. Enfim, foi uma experiência muito, muito incrível. Eu fiquei lá um ano nesse projeto. E aí, depois disso, foi um período louco da minha vida. <risos> em 2017, eu descobri que eu tinha direito à cidadania italiana e eu já tinha, já sabia que eu queria morar fora. E aí, nesse meio do caminho, eu decidi terminar um relacionamento longo que eu tinha, tirar um ano sabático e viajar por oito meses. <risos> depois, eu morei na Itália por alguns meses trabalhando remoto de novo para a Round Pegs. Depois, morei na Alemanha remoto para a Round Pegs até vir morar na Dinamarca,
1: <risos> e hoje está
0: na Transpilot. É. Transpilot é uma plataforma de reviews, mas ao contrário de Yelp ou TripAdvisor, não é tão focado, por exemplo, em hotel, em restaurante, é mais focado em negócios online e serviços, então, por exemplo, seguro, provedor de internet. Normalmente, quando eu explico para os meus amigos, para a minha família, eu digo que é um reclame aqui, que também tem elogio eu acho que é mais ou menos essa ideia assim, no Brasil a gente usaria o reclame aqui sabe, para deixar um review entre aspas para alguém, isso aqui é uma reclamação né? no caso o transporte deixa uma reclamação outro deixa um review negativo um review positivo e é uma empresa bem grande tanto na Europa, em especial na Europa principalmente Reino Unido o nosso maior mercado, Reino Unido e Dinamarca mas também em França, Itália, Alemanha Bélgica, enfim, várias, Holanda e Estados Unidos também, a gente entrou nos Estados Unidos não fazem muitos anos mas a gente tem uma presença bem interessante lá, assim, acho que são momentos de mercado diferentes, mas também tem um público bem bem interessante nos Estados Unidos
1: Eu sei que você planejou muito bem, porque era um desejo antigo se mudar do Brasil como é que você acabou indo parar na, na Dinamarca?
0: Então, é eu tava ouvindo o podcast com o Catão ele fala Nossa, nunca pensei em ir para fora E eu ouvi comecei a rir porque eu pensei Nossa, exatamente o meu oposto, assim Eu sempre pensei em ir para fora <risos> Quando eu tinha uns 11 anos, a minha mãe foi morar na Inglaterra Por uma bolsa de estudos que ela recebeu do trabalho E eu passei um mês com ela, assim Numa cidadezinha do interior da Inglaterra Numa cidade bem universitária e tal E aí vê, ela morava com umas chinesas E eu, tipo, eu tinha uma menina de 11 anos De Porto Alegre, eu, tipo, nunca nem tinha visto uma pessoa oriental Na minha vida e aí, ver as pessoas tipo, falando em chinês entre elas, eu pensei, oh, meu Deus, que coisa incrível. <risos> e ela tinha uma amiga da Nicarágua, e, nossa, pra mim, assim, foi muito, abriu muito a minha mente, e eu pensei, nossa, eu quero morar num lugar onde as pessoas falem muitas línguas, e que, enfim, isso me, me abriu muito a cabeça, assim, tanto pra querer morar fora, como pra também querer ser uma mulher independente, ambiciosa, enfim, que fosse atrás, as coisas que eu quisesse, como a minha mãe fez e morou lá esse tempo. E aí, toda a minha carreira, ela sempre foi, eu sempre fui focada em morar fora. E aí, em 2016, eu vim de férias para a Europa e quis ir para algumas cidades que eu achei que poderiam fazer sentido profissionalmente. né? Era um polo de tecnologia e eu queria conhecer e ver qual era. Como eu estava de férias... Eu pensei, bom, começo para o Estocolmo, e aí até chegar em Amsterdã. ah, Dinamarca tá ali no meio, né? Bom, certamente não quero trabalhar na Dinamarca, mas vou lá só para é. <risos> né, de férias, enfim, por que não? E aí o que aconteceu foi que a cidade que eu mais amei das três, quando eu voltei eu pensei, poxa, é a Dinamarca, eu quero morar lá, mas a Dinamarca é um lugar que não é um polo de tecnologia, assim, tem vagas aqui, mas não tem muitas, e como eu não tinha passaporte europeu nem nada, eu pensei, poxa, me <risos> fui né? Como é que eu vou conseguir essa vaga? Fiquei pensando assim, tipo, poxa, agora vou ter que procurar, mas vai demorar muito mais tempo, e aí, a casa do destino, assim, uma semana depois que eu voltei, uma amiga me contou, assim, muito do nada, que ela estava entrando na justiça na Itália, porque ela tinha origem italiana, mas o caso dela, a lei para ganhar sazania não se aplicava, e era exatamente o meu caso, eu sempre soube que eu tinha origem italiana, mas sabia que eu não tinha direito. E ela falou, não, na real dá, só tu tem que entrar com um processo na justiça, não sei o quê. E eu, meu Deus! <risos> aí eu não dormi aquela noite, juntei todos os documentos. E aí, dois anos, dois anos e meio depois desse dia, eu estava com meu passaporte na mão da cidadania italiana. E aí, quando isso finalmente aconteceu, eu comecei a procurar emprego na Dinamarca.
1: Nos últimos episódios, a gente falou da importância de um bom processo seletivo para a gente conseguir construir empresas que sejam, de fato, boas em produto. Como é que é o processo seletivo da Trustpilot? Como é que foram essas etapas?
0: Na Trustpilot, eu tive três etapas. Então, a primeira foi uma entrevista. Primeiro que eu achei eles no LinkedIn, mandei meu currículo e tal. E aí, eu recebi um e-mail do RH marcando uma entrevista comigo. Então, eu fiz essa entrevista, que eu acho que foi mais para... Minha, minha visão do que foi entrevista. Eu acho que foi mais para ver nível de inglês, uh, pretensão salarial... Entender um pouco o momento profissional, acho que mais ou menos como seria no Brasil mesmo. Uma outra coisa que eu notei também, que tem uma diferença grande cultural entre o Brasil, pelo menos São Paulo. Em São Paulo, acho que tem tanta vaga, que não precisa procurar, tu não precisa entender muito sobre uma empresa na hora de procurar o... de mandar currículo, enfim, né? Tu, tá, eu, entra no site, dá uma olhada, a empresa faz isso aqui, tá? Beleza. E vai na entrevista de emprego. Aqui, as pessoas esperam que tu saiba um monte. Sobre estude. A, é, estude uhum. sobre a empresa, assim. Eu achei que, quando eu fui fazer entrevista na Trustpilot, eu leio o site, li, li o about, tá, beleza, review, plataforma, ok. E na entrevista com o RH, era uma pessoa bem boa de RH, e ela me falou, ah, posso te dar uma dica para a segunda fase, estuda mais sobre o que é o produto. Porque eu não sabia muito sobre o modelo de negócio. E eu falei, ah, beleza. E realmente, eu acho que foi um ponto que eu provavelmente errei também. Não fiz as perguntas no final, e, e... não sabia o suficiente sobre sobre a empresa, quando estava conversando com a pessoa, dá uma ideia de que tu não está engajado o suficiente, sei lá. E aí, disso eu passei para a segunda, segunda fase. A segunda fase também foi assim, remoto, né? Eu estava em Berlim nesse momento. Com o RH foi por telefone mesmo, assim, ela me ligou. A segunda parte foi uma entrevista por video call, e aí foi com a minha futura chefe, product director, e um outro product manager. E aí foi uma entrevista de uma hora, acho que a de RH foi meia hora no máximo, e foi uma entrevista muito legal, assim, sabe quando você tem uma entrevista, você pensa, nossa, eu quero trabalhar nesse, nessa empresa, assim, eles faziam perguntas, eu até fiquei pensando, que perguntas que eles faziam mesmo, eu não lembro, mas foi uma conversa tão, as perguntas eram boas, mas também não era, não era uma coisa assim, quantas bolinhas de golfe cabem num ônibus, sabe, era uma pergunta mais, assim, como que era o meu dia a dia como product manager, quais seriam as primeiras coisas que eu faria ao entrar no produto... Era mais assim, se tu trabalha com, com o product manager, uhum. tu saberia responder essas perguntas. assim Não tinha nada extraordinário, que eles me perguntaram. Eu pensei, meu Deus, e agora? Eu acho que também rolou uma pergunta sobre algum failure né de que eu tivesse tido. É sempre bom ter essas coisas na manga. Assim, né Tipo, uma, um, um produto que você tem orgulho, um produto que você tem uh, vergonha. Coisas desse tipo. E aí eu tinha isso na manga, assim, de um, lá na, na época da... The Round Pegs, um erro, assim, daqueles clássicos que tu faz, que tu pensa todo um negócio antes de perguntar para as pessoas, para os usuários, ou, enfim, é. essas coisas, né, os clássicos. Então, eu tinha essas coisas, assim, na minha manga, e aí, depois dessa entrevista, eu passei para a terceira fase. A terceira fase era, na verdade, um... eram duas questões. Uma, eles me passaram um exercício, então, depois eu recebi por e-mail... um slide deck, com algumas informações sobre a Trustpilot e um, um problema para resolver. Naquele caso era como eu aumentaria o número de reviews orgânicos na Trustpilot. Porque como a gente também tem esse serviço de invitations, a gente também tem outra forma de receber reviews. Mas como eu aumentaria a quantidade de reviews orgânicos que a gente recebe no site? Eu acho que eu recebi isso lá por quinta e lá na terça eu fui para Copenhague, eles pagaram a minha passagem, para ir lá e apresentar ao vivo para a Product Director de novo, que essa seria a minha chefe, e para o CPO. Uhum. Esse foi o primeiro momento do meu dia. E essa, essa era a terceira fase, é apresentar isso no início do dia e passar o dia todo tendo entrevista com VP of Engineering, o outro VP of Engineering, diretor de design, uh, algumas pessoas do time, tipo Tech Lead e um designer. E no final, uma conversa com o RH. Inclusive, essa conversa com o RH, eu acho que é uma, enfim, uma dica que eu podia dar para as pessoas, porque eu lembro que eu te contei que quando eu voltei da viagem para a Europa, eu pensei, putz, eu quero ir para a Dinamarca, mas eu... E aí eu descobri que eu tinha dinheiro o passaporte Eu falei, não, agora eu vou tirar o passaporte. Isso demorou dois anos e meio. Uhum. Quando eu cheguei na, no final do processo, ela me disse, ah, então tá, tu vai, se tu passar, tu vai precisar de visto, como é que é, e eu disse, sou idiota, <risos> esperando dois anos e meio para conseguir uma vaga numa empresa que não fazia a menor diferença. <risos>
1: Boa, legal. E como é que é desenvolver produto para várias culturas diferentes? Você falou de vários países aí que o produto está inserido. Vocês olham para essas diferenças? Como é que vocês fazem todo o processo de discovery estando aí e atuando com pessoas que estão em outros contextos?
0: Uma coisa interessante de falar, antes de explicar isso, é que a Trustpilot ela tem um produto tanto B2C quanto B2B. Então, a, gente, a plataforma, obviamente, né, os consumidores vão lá e deixam review, mas a gente tem um produto pago para as empresas, para elas entenderem melhor os reviews que elas recebem. A gente tem um sistema de invitations, a gente chama que é poder ter um gatilho, então, a cada compra que alguém faz no teu site, a gente manda um e-mail automático para ela já avaliar a empresa quando ela recebeu o produto. Assim, tu não tem... Tu tem um, um score mais representativo, realmente, de todas as pessoas que compram na tua empresa e não toda a pessoa que vai ficar puta ou a pessoa que vai te amar profundamente. E eu trabalho especificamente com a parte de, do consumidor. Então, acho que eu posso te contar bastante sobre isso, assim, como que eu faço, que eu acho que muda bastante, sim. Um pouco... Especialmente em relação ao público americano, Uh, nessa questão de review. A gente não vai, normalmente, para os Estados Unidos fazer, fazer pesquisa, uhum. infelizmente. É, o que a gente tenta fazer é... Uma é a gente fazer remoto mesmo. Então, por exemplo, teve um momento que eu estava querendo entender se alguns labels que a gente tem no site... Por exemplo, se uma empresa usa esse método de coleta, né, de pedir reviews, a gente deixa isso bem claro no site, se ela pede ou não. E a gente queria que esse label fosse spot on, né? Tipo, fosse muito claro, que as pessoas entendessem exatamente o que aquilo significa para o score, enfim. Era um, era um assunto bem sensível, assim, que a gente precisava deixar muito claro. Então, não rolava testar isso na Dinamarca, né? Porque na Dinamarca, por mais que todo mundo fale uh, inglês aqui, não é o, a língua nativa. A gente realmente precisava testar isso uhum. com o público americano ou o público inglês. Então, o que a gente fez foi fazer remoto. Então, a gente colocou um survey no site, a gente usa o Hotjar para isso, que é super fácil.
1: Uhum.
0: E aí, a gente Sim. oferece algum incentivo, que a pessoa se preste a passar um tempo com a gente. E aí, ela respondia algumas perguntas, ela topava fazer uma entrevista, que seria no dia tal e tal, e deixava um e-mail e um telefone. Depois que eles deixavam esses dados, a gente ia recebendo isso numa planilha e aí depois alguém, normalmente a pessoa de pesquisa, ou eu, ou o designer, fazia o trabalho de ligar para elas e ter certeza de que elas poderiam, no dia tal, marcar horário e tal, o que é um trabalho gigantesco quando a gente faz desse jeito, mas enfim, a gente, foi o jeito que a gente arranjou naquele momento para fazer. E aí, no dia, a gente mandava um link do Zoom Outra uma outra ferramenta, na verdade, que até a gente gostava mais de usar, mas agora eu não, agora eu não lembro o nome, que a gente conseguia mostrar uma coisa para ela na hora e ela, a gente conseguia dar poder do cursor para ela e aí ela conseguia ir navegando pelo site, é, mesmo no computador com a gente. Uhum. E foi perfeito, assim, para fazer esse, esse teste que a gente queria tal, e tal, entender se o label estava bem, se aí quando dava usou, apareceu um outro texto, se outro texto estava correto e tal. Foi super bom, a gente descobriu que não estava. <risos> é, e aí a gente fez mais vários uh, testes e tal, para conseguir o texto perfeito. Então, essa é uma forma. Outra forma que eu também uso aqui... É, em grupos, aqui tem muito é, estrangeiro, estudante, de outros lugares, então eu tenho já um postzinho, assim, uh, padrão, dizendo que a gente está procurando gente para o teste, e aí eu entro nesses grupos, em especial um, que aqui é tipo, muito, a galera é super fiel e vê na hora, e é bem fácil, assim, a gente coloca um link ali para o calendly então isso também dava uma chance, não é bulletproof, assim, mas uma chance a gente pelo menos pegar opiniões que não eram só dinamarquesas, porque tinha, tem muita gente que não mora aqui há muito tempo, enfim. E às vezes a gente também conseguia pegar alguns americanos que tinham acabado de se mudar, o que também sempre é uma visão bem diferente. Eles têm uma visão muito... A Amazon, ela é muito responsável por essa questão do review, né? Na, nos Estados Unidos. Então, uhum. sempre é interessante pegar esse, esse feedback, assim, pra eles. Por exemplo, pegar um review de uma empresa, pra eles é um conceito meio estranho. Tipo, como assim review? um review de empresa? Review é sempre do produto, porque tipo, eles compram muito na Amazon, né? Enfim.
1: E quais dicas você gostaria de ter ouvido antes de ir para a Dinamarca? Desde sobre como é trabalhar no exterior, trabalhar o tempo todo em inglês e ser uma PM que depende tanto de comunicação para executar bem o trabalho.
0: Então essa questão do inglês foi bem interessante porque eu, vou dizer sem assim, parecer meio snob, mas eu sempre fui muito confiante em relação ao meu inglês. Eu aprendi inglês desde criança, eu morei no Vale do Silício por esse tempo, eu na Pegs, eu trabalhava com desenvolvedores o tempo todo, então eu pensei, tá, eu tô acostumada, sei falar inglês, eu já estava falando inglês, inclusive, no trabalho, então ah, não vai ser tão complicado. E, meu Deus, <risos> foi muito para mim, assim, muito. Os primeiros dois meses, para mim, foram bem difíceis mesmo, não sei se é porque eu não esperava que ia ser difícil... Por exemplo, tu tá mudando de país, né? Tu não conhece ninguém no, no trabalho, então tu não foi indicada por ninguém, né? Que era o meu caso. Ninguém nunca tinha me visto na vida. E eu já vim com toda uma bagagem, né? De profissional, eu, eu sabia que eu sabia. Mas eu chegava na hora de falar e eu sentia que o meu inglês não não dava conta do, do conhecimento que eu queria passar. E é diferente de falar inglês, isso que eu não sabia, na real, na hora que eu cheguei lá o inglês que tu usa para falar com o teu desenvolvedor, o nível de inglês, ele não é o mesmo que tu precisa para falar com uma pessoa do jurídico para tu explicar para ela que, ah, alguém já era para ter te mandado um negócio, mas não mandou ainda, mas tu não quer ser falado desse jeito, porque vai ficar estranho, né? Você hum. vai uma pessoa na parede, não, fulano ia mandar, mas não mandou. Enfim, então eu sentia que eu não tinha um vocabulário suficiente, assim, para falar corporativez. É. O que eu notei também é que depois de dois meses, mudou assim. Parece que o teu cérebro entende que, beleza, essa é a hora de falar inglês. E até só de... Assim, se eu tiver que te explicar o meu trabalho em português, hoje em dia, para mim, é meio estranho, sabe? Porque parece que o meu cérebro entendeu uhum. que isso se faz em inglês. É um negócio muito estranho. É que não faz diferença. Se tu fala a frase errada, se tu diz high volume, ou large volume, ou big volume, não faz diferença. Todo mundo entendeu o que tu quis dizer. E é uma coisa que eu noto muito na é, Trustpilot, assim, se tu tem sotaque, se tu isso, fez uma, um erro gramatical, as pessoas não, não tomam isso em consideração para o teu nível. Não é como se a gente estivesse no Brasil e eu falasse pobrema, sabe, assim, não, não é a mesma, uhum. a mesma lógica Sim. de como seria no Brasil, as pessoas sabem que ela não é tua língua nativa e de que tu vai fazer erros, isso não tem nada a ver com a tua competência profissional. Mas, para mim, foi uma diferença muito interessante ser PM mulher na Escandinávia do que no Brasil, sabe? Foi uma experiência bem interessante, assim, no, me, dar, me dar conta de que era diferente. É, uma vez eu ouvi um podcast sobre uma mulher que tinha feito cirurgia bariátrica, e ela disse que, ela contando de que ela era muito gorda, e aí, quando ela fez a cirurgia bariátrica, ela ficou magra, enfim, super no padrão, e aí ela se deu conta, quão pior tratavam ela quando ela era gorda. Ela disse que ela nunca tinha se dado conta disso, para ela se mentir da vida dela. E eu senti isso, sabe, quando eu cheguei aqui. Uhum. Porque eu, no Brasil, a não ser experiências muito específicas, eu sempre fui muito bem tratada no trabalho, mesmo com os colegas homens. Eu nunca senti... ou não lembro, assim, de situações uh, corriqueiras de que eu senti que eu era menosprezada, sei lá por ser uma PM mulher. Mas, quando eu cheguei aqui... Uhum em especial no time que eu trabalho, porque a também é uma empresa muito internacional, mas no time em que eu trabalho, eles eram basicamente todos dinamarqueses. E eu notei uma diferença bem importante, sabe? De como... É, é sutil, mas quando eu, logo que eu cheguei, eles já acreditavam no que eu falava? assim eu sinto que no Brasil eu tinha que fazer um... Tinha todo um tempo de experiência que eu tinha que mostrar para aquele time, para aqueles desenvolvedores que eu sabia do que eu estava falando. Uhum. Uh, e, a, e aqui não. Aqui, automaticamente, ao começar a trabalhar com eles, eles já entendiam que eu era cena assim, né? que eu tinha uma experiência suficiente para tomar decisões. Eu não tinha que me explicar muito de por que aquilo fazia sentido ou não. Enfim, foi muito sutil, mas assim é que eu, eu me senti um pouco nesse podcast que eu te comentei. Eu falei, nossa, eu não, não, antes eu não achava, mas agora que eu estou nessa outra situação, eu notei. O que eu senti foi que não que eu tava no mundo perfeito, né, me mudei pro paraíso, mas que eu evoluí, assim, digamos que o nível do feminismo aqui, ele tá tipo uns 50 ou 100 anos à frente do Brasil. Uhum. Então, óbvio que ainda assim é um país machista. Sim, tipo, tu vai ver no comitê executivo das empresas aqui, a maioria é homem e não mulher. Mas já é um outro nível de discussão, sabe? Ninguém parte da ideia de que homens e mulheres não, que as mulheres não podem fazer as mesmas coisas que os homens, enfim, já é uma outra já passaram dessa fase que o Brasil está. Então, foi interessante também. Enfim, parece que eu andei 100, 100 anos para o futuro e estou trabalhando em uma outra <risos> mentalidade. Enfim.
1: Eu acho que vale a gente explorar esse ponto, não só porque a gente vive momentos obscuros no Brasil, mas só para pensar também que... Eu não acho que todas as PMs, mulheres aqui, deveriam ir embora é, para a Escandinávia. <risos> Você teve várias experiências aqui em várias empresas. Se você puder dar pelo menos uma dica que funcionava bem para você conseguir conquistar esse espaço e não ter que ficar se provando e vivendo esse machismo estrutural.
0: Eu acho que eu tento sempre explicar por que, que eu estou tomando aquela decisão, né? Eu acho que, e essa é até uma discussão que a gente tem com outros departamentos, no assim, se tu tem muita certeza do que tu está pedindo, é porque tu tem uma razão por estar pedindo aquilo. Então, eu normalmente tento explicar para as pessoas de por que, que tal coisa faz sentido ou não. Né? Sempre, antes de pedir alguma coisa, pensar por que, que eu estou pedindo. Se a pessoa me pergunta o porquê, ou eu já digo por que, que eu estou fazendo aquele, aquele pedido para ela. Acho que, é, acho que esse é o principal dica que eu poderia dar.
1: Boa. Você fez transições da Play Kids, iFood, ClickBuzz, Round Pags e agora para Trustpilot. Imagino que foi aperfeiçoando a maneira de acelerar o seu conhecimento no novo contexto e no novo produto. O que que usualmente você faz quando você assume um desafio novo? Quando você chega num lugar novo, com um contexto diferente, produto novo, com problemas novos, como é que é o seu processo de chegada?
0: Eu tento ao máximo ter reuniões com pessoas que saibam muito. Então, reunião, uma reunião só minha com o Tech Lead, para ele me explicar como o nosso tema funciona. Por exemplo, é, eu não sou uma pessoa nada técnica, mas, enfim, só de entender um pouco, eu acho que já faz já faz diferença. Reunião só com o designer. Reunião, obviamente, com a Product Director, né, que era a minha chefe, para entender um pouco os desafios. Ler o máximo de pesquisa que exista lá dentro, enfim, que eles tinham feito há pouco tempo. E ao máximo de reuniões, mesmo que não tenham a ver com o meu contexto, mas se puder participar de outras reuniões para entender o que outros times estão fazendo. Também uma coisa que fizeram comigo, que eu acho que eu nunca tinha feito dessa forma exatamente, mas quando eu entrei, marcaram um milhão de reuniões para mim com todos os product managers, todos, é, ou outras pessoas que fossem ser importantes para o meu trabalho, sei lá, program managers, hum. ou product marketing, ou, enfim... E entender um pouco quem são essas pessoas, o que, que eles fazem. Porque quando eu tivesse que ter uma reunião com eles, eu já sei mais ou menos quem é, quem buscar. E aos poucos também eu já ia entendendo um pouco mais sobre outros, outros contextos, assim. E, obviamente, se debruçar ao máximo de todos os, os dashboards que tiverem de dados, né? Sobre, enfim, disponíveis em relação ao contexto que tu tá entrando, né? Sempre bom. <risos>
1: No episódio com o Catão eu mencionei super rápido a forma como a gente decidiu se organizar na Easy Invest e eu queria saber como é que vocês estão estruturados ali do ponto de vista de times de produto. Quantos são? Eles são divididos de que maneira? Vocês estão, de fato, olhando para outcomes e não para outputs? Como é que vocês estruturam toda a parte de times de produto?
0: A forma com que eu gosto de trabalhar ela é muito o que o Play Kids fazia. Assim. Para mim, Play Kids foi uma escola nesse sentido, assim, que eu vi que é, para mim é isso que funciona, que é dar o máximo de autonomia para cada time, dar um KPI e diz, run, <risos> corre, para esse KPI. Assim, é essa é a forma com que eu mais gosto de trabalhar e a forma com que eu tento ao máximo trabalhar na Trustpilot, mas nem sempre é a forma que a gente consegue fazer, em especial numa empresa que é tão grande e que tem tantos stakeholders e também é um, é um produto bem complexo, porque a gente tem o um lado B2C, o um lado B2B e é muito importante que a plataforma seja muito neutra, né? Então a gente nem fique do lado das pessoas, dos consumidores, nem do lado das empresas, enfim, sempre manter essa neutralidade.
1: Com grande? Quantos funcionários tem?
0: Tem 700 pessoas, né? Pra mim é, porque eu vim de startup, então...
1: Não, é uma empresa grande.
0: Nós temos o CPO, três Product Directors, as três mulheres, enfim, uma curiosidade interessante. E três times para cada uma dessas, dessas diretoras. Então, uma é focada em escalabilidade, se chama Foundation for Scaling. O outro é, são os times mais focados em Go-to-Market. E o outro é um time mais focado no consumidor, assim. E esses dois primeiros, que assim, é escalabilidade e go-to-market, são os times mais focados em B2B. Uhum. E eu faço parte, então, dessa, dessa galera do, do, do consumidor. Legal. Basicamente assim que a gente está dividido hoje. Não é que tenha times ali que não são no go-to-market e também vão fazer go-to-market. Escalabilidade é mais para a gente conseguir se dividir de alguma forma. E as diretoras distribuírem os times igualmente, assim.
1: Legal. E quem que faz parte de, desses times? Quais são as disciplinas que estão ali dentro?
0: Sempre um designer. No meu time, no caso, são dois designers. No meu time também é um time grande. Nós somos, são cinco desenvolvedores. E eu. E aí, de vez em quando, um data scientist faz parte de um time por algum momento específico, por alguma necessidade que o que o time tenha. Os QAs todos são fora, então os times são totalmente responsáveis pelos, pelo código que, que fazem e os QAs trabalham como um time próprio. Centralizado. Né? Exato, uhum. é. mas eles não testam nada do que, do que a gente faz, o time, o time é responsável por essa parte. Isso aqui. A gente também tem um time de, de copy e um time de localização, que é super importante porque a gente está, especialmente o site, né, para o consumidor a gente está em 14 línguas.
1: Boa. Quais artefatos ajudam a Trustpilot a evoluir em uma cultura de produto, na sua opinião?
0: Eu acho que vou te falar de duas coisas que ajudam e uma que não ajuda. Boa. <risos> um que ajuda é um documento que a gente tem lá chamado Discovery Doc, é, que eu acho que foi criado lá dentro. Eu até dei uma pesquisada para ver se eu não estou falando coisa errada. Mas eu acho que foi criado lá, mas nada inovador. Só a forma com que a gente guarda a informação, eu acho. Que é basicamente um vamos dizer, um índice de outros documentos que tu possa ter e a ideia é que toda vez que tu quiser saber sobre um projeto, alguma coisa que o um time está fazendo, o que já fez há um tempo atrás, tu consegue tipo, ir atrás desse discovery doc e vai estar tá tudo lá, sabe? Então, é basicamente um documento que tem que time que fez, quem foram outros times ou stakeholders que fizeram parte desse projeto e aí tu vai tendo meio que uma linha cronológica do que que o time fez, assim, da, qual era o problem hypothesis, quais eram os, as assumptions que foram listadas que poderiam ser testadas, qual foi a risk assumption, as risk assumptions foram escolhidas para testar durante o processo de discovery e qualquer outro documento. Ah, a gente fez um survey para isso? Joga lá. Tem arquivos no né, abstract? Ah, joga lá. Então, pode parecer meio simples, assim, mas para mim foi muito positivo por vários fatores. Muitas vezes a gente faz uh, projetos com mais de um time. Então, por exemplo, ah, eu vou fazer uma coisa no meu... No meu contexto, mas eu preciso que alguém também faça no, no B2B app, né? Na aplicação que as empresas vão ver. Então, a gente vai ter que fazer junto essa, essa cooperação de discovery. Então, ter um documento que os dois possam entender exatamente como funciona, onde ele pode procurar o que ele precisa, é bem legal. Também só, simplesmente não perdeu os documentos, né? Onde foi parar mesmo aquele resultado? Ou ah, a gente usava uma ferramenta chamada Hotjar e agora onde é que foi parar? Enfim, Sim. então para mim também isso foi, foi bem positivo, simplesmente ter um lugar para colocar todas as informações. E a gente usa uma coisa chamada Segment. Uhum. Eu fui pesquisar para ver o que, que era para poder falar aqui, que é um Tag Manager.
1: É uma outra ferramenta, você está falando, dentro do.
0: Então, não, é uma outra ferramenta que a gente paga, chamada Segment, é. que é tipo um Tag Manager. Uhum. Mas ele facilita a forma com que a gente faz tracking no site. E aí a gente consegue pegar essa informação e jogar tanto para o Amplitude quanto para o nosso banco de dados se a gente quiser. E aí, ao usar o, o Segment, existe um plugin no browser que eu consigo, na hora, descobrir o que, que eu estou traqueando. É uma dica uhum. muito específica para o trabalho do dia a dia, mas para mim foi toda a diferença. Eu, que legal. Se eu, sa eu saísse da Trustpilot, eu não saberia como fazer meu trabalho de novo. Que é, basicamente, <risos> eu quero, por exemplo, estou no... Isso acho que, especificamente, é para quem trabalha com um site, acho mais do que com um aplicativo, mas porque o plugin no browser, né? Mas, por exemplo, eu estou no site da Traspalha eu quero saber quantas pessoas estão clicando num botão. Eu vou nesse plugin que tem no meu browser apago todos os dados faço a ação que eu quero e na hora já me diz qual é o uhum. que tipo de tracking acontece e aí eu demais. dali eu já vou no, no amplitude e já consigo olhar enfim, tudo que, tudo que eu quiser a partir desse dado, então eu não tenho que olhar banco de dados de forma alguma, para ver qualquer coisa de tracking assim de, de behavior no próprio site
1: e qual é o que atrapalha?
0: <risos> ficou essa, essa curiosidade demais. mas a que atrapalha para mim é o OKR Cara, eu odeio OKR. Por quê? Pois é, eu, sabe que eu até quando eu comecei a usar, eu pensei... Gente, não, eu não posso ser a única pessoa do mundo que odeia esse negócio, sabe? Todo mundo fala tão bem, Google usa, blá, blá, blá. E eu lembro que até eu coloquei, tipo, busquei no Google assim... OKR, why it's bad, ou sei lá, qualquer coisa assim, para tentar achar alguma coisa. E eu lembro que eu não achei nada. E aí, no episódio passado, um deles... Vocês comentaram de um texto do Barry Kagan que ele fala mal... E até eu fui ler e eu, nossa, eu queria beijar a tela, assim... Porque eu falei, meu Deus... É exatamente isso... E, enfim, eu, eu odeio porque eu sinto que a, a ideia era boa, né? A ideia era... Tu tem um objetivo e tu tem key results... Beleza, é aquela ideia que eu te comentei no Play Kids... Tu diz qual é o norte e o time tem total autonomia para ir atrás disso, seja lá como for... Na prática, o que acontece, pelo menos o que tem acontecido comigo, é... A gente não define só o OU e o KR, a gente define também as iniciativas. E aí, f... né? Porque aí, se tu define já as iniciativas antes de começar, o negócio não fecha, porque ou tu tem iniciativas desenhadas, ou tu tem um key result desenhado. Tu tá partindo da ideia já que aquela iniciativa vai chegar àquele resultado, né? Tipo, tem que ter um deles, ou a iniciativa ou o resultado. De preferência, o resultado. Então, um é isso, que eu acho, o que acontece é que antes de, inclusive, começar a trabalhar, a gente já tem a iniciativa, e aí, obviamente, isso muitas vezes pode vir já de uma ideia de um, de um stakeholder, né? não necessariamente alguma coisa que a gente ouviu a partir do que os usuários nos falam, alguma ideia que a gente acha que pode fazer sentido, ou até mesmo o time pode ter uma ideia que acha que faz sentido, mas a gente quer ter, obviamente, autonomia para testar e não funcionar e é testar outra coisa. Uhum. É, e lá a gente define o por quarters, né? Por trimestres. Então, fica muito ofi oficial, sabe? Além de que eu sinto que a gente acaba trabalhando muito por, por projetos. Sim. Então, o, sabe? Aqui é agora eu tô no QR1, agora eu tô no QR2. Aí tu fica trabalhando em um monte de micro-coisinha. Uhum. Sabe? Em vez de trabalhar para mim, eu, eu não trabalho por um projeto, eu trabalho por um produto e para o um objetivo desse produto, não para o objetivo de cada projeto. Enfim. E também eu sinto que às vezes. Como tu tá agora no, no OKR tal, trabalhando num, num contexto, né? para melhorar uma métrica X. E tu não sabe quando tu vai de novo conseguir trabalhar naquela métrica, naquele, naquele contexto, tu já começa a colocar um monte de coisa dentro ali. Porque tu não sabe quando tu vai trabalhar de novo, né? Então tu pensa, não, vamos já aproveitar e já melhorar essa tela aqui, que a gente já sabe que o design tá desatualizado, não sei o quê, porque sei lá eu quando a gente vai mexer nessa tela de novo, sabe? Então, enfim, eu acho que não, Sim. não é... Produtivo.
1: Eu acho que é um tema polêmico, de fato eu, eu acredito que OKR acabou sendo usado de forma indiscriminada, né? Não faz sentido você usar sempre, não faz sentido você simplesmente, porque todo mundo está usando, todo mundo está falando, você de repente começar a usar. O interessante é que é, na Isinvest a gente fez um processo de deixar de usar o OKR e voltar para um modelo de KPIs a gente tem que tomar muito cuidado com esse processo de mudança, porque parece que a gente está dando um passo para trás, como se a gente não estivesse evoluindo ao deixar de usar o QR. E para a gente, na minha opinião, foi uma mudança drástica, da gente olhar de fato para resultado e não só para entrega. Eu acho que não é um assunto simples, tem esse artigo que também é polêmico do Kagan, que eu acho que vale a pena a gente deixar aqui na descrição do episódio, mas eu concordo com você aqui de é, ampliação da discussão para outras possibilidades, né? porque senão a gente fica sempre achando que só tem uma solução para tudo e não é o caso, O que para mim tem que ser muito discutido e tem que ter é, um nível de maturidade, tem que ter um contexto que é propício para isso. Quando a gente fala de Product Discovery, é, não é uma atuação exclusiva do PM, pelo menos não deveria ser. Eu queria entender como é que vocês trabalham na Trustpilot com o Product Designer e também com o Tech Lead e os Devs. Porque agora, no último episódio bônus, a gente conversou com o Kagan e a gente abordou o tema de Empowered Engineers, né? que putz, é fundamental para você construir um, um produto muito forte. É todo mundo, de fato, participando ali não só da execução, mas também das etapas de decisão do porquê a gente vai construir o que a gente vai construir. Como é que vocês trabalham lá?
0: Acho muito massa a gente estar tá conversando agora, depois de ter rolado entrevista com o Kagan, porque o Kagan é, tipo, é, o, é o papa lá na Trustpilot, assim. as pessoas falam muito sobre ele, em especial porque ele deu alguns treinamentos, ele e o Jeff Patton. Uau. Agora faz um tempo que não tem, mas por muito tempo era muito comum assim um deles dar treinamento para o pessoal lá. E dá para ver muito a diferença de ter não só de ler um livro, de realmente do cara ter ido lá e sabe das pessoas terem ouvido ele falar é muito para mim foi revolucionário assim quando eu cheguei na Transpala o quanto os desenvolvedores eram envolvidos nas coisas para mim foi claro sempre ouve falar ah os desenvolvedores também têm ideias óbvio que sim né mas realmente no dia a dia tu parar um time inteiro para ter ideia de como deve ser uma interface era uma coisa que eu nunca tinha feito na minha vida, sabe? Como assim, fazer o desenhador desenhar e tal? Uhum. E óbvio que não é, não é todo desenhador que gosta de fazer, né? Também que pode sentir, tipo, ai meu Deus, sim, começar a desenhar e ter ideias, não era isso que eu. Não é para isso que eu vim aqui. Mas na Trustpilot, eles fazem muita questão de contratar pessoas que tenham esse perfil, que queiram fazer parte do processo de Discovery. E eu noto uma diferença muito grande entre como os desenvolvedores que eu, trabalhei, que eu trabalhei no Brasil, e aqui eles tratam o processo de discovery de formas diferentes. Então, aqui, se, por exemplo, eu começo o processo de discovery com o designer, ok, eles não, eles não vão participar de todo o processo. O tech lead, sim, a gente tenta ao máximo fazer com que ele participe de todo o processo. Se ele estiver muito ocupado, uhum. ele indica uma outra pessoa do time para participar no lugar dele, um outro desenvolvedor. E é assim que a gente trabalha. Mas o resto do time, se a gente passar muito tempo não envolver eles, eles reclamam. Legal. Tipo assim, ah, vocês estão trabalhando num negócio que a gente nem sabe o que que é ainda. Então a gente sempre faz questão, eu faço questão de envolvê-los no início. Então, ah, olha galera, a gente vai começar a trabalhar nisso aqui, porque a gente tenta muito trabalhar com o Dual Track lá. Uhum. Justamente por causa de todos esses treinamentos e tal, a galera está muito acostumada com essa ideia. Então, beleza, a gente vai começar um novo processo de Discovery numa coisa X. Então, eu faço o possível para explicar para eles o que está que rolando, só para eles saberem. E depois eu envolvo eles em dois momentos especialmente, assim, eu faço questão de fazer. Um é quando a gente está listando as questions and assumptions. Então, a gente lá documento do Discovery Doc, tem esse momento que a gente lista e tal, quais vão ser as, as questions and assumptions. Eu tenho usado um método, o que dá é para chamar de método? Mas enfim, é chamado Six Thinking Hats. É um, um método de geração de ideias Então A ideia é que tu colocar esse chapéu Então, por exemplo, existem chapéus O chapéu preto, o chapéu amarelo E aí, a forma que é o método em si Faz um jeito que não é o que eu faço O método é que cada um escolha um chapéu E tente ser essa persona Então, uhum. eu vou ser o pessimista, eu vou ser o otimista mas com o meu time, eu acho que como eles estão muito, muito afiados em processo de discovery, uhum. eles normalmente vão pelo, pelo pessimista. Tipo, o que, que pode dar errado? Né? O que que, qual é a risk assumption? Mas como a ideia é ter o máximo de ideias possível, eu também não quero só a ideia pessimista. Eu quero todas as ideias. Claro. Então, a gente uhum. tenta fazer uma rodada com cada um dos chapéus. Então, ah, o, que que, o que pode dar certo? O que, que pode ser coisa, as coisas incríveis que podem acontecer com esse projeto? Aí a gente, todo mundo tem lá cinco minutos para listar. Depois, o que são as coisas horríveis que podem acontecer? Quais são os dados que a gente precisa e a gente não tem... Normalmente eu faço esses três esses três chapéus. São seis, normalmente eu lido com esses três. E a gente já fez remoto também agora com a quarentena e deu super certo. Boa. Então, eles, esse é o momento que eu, a gente tenta uh, engajar todos. A gente parou o time inteiro para fazer. E aí depois a gente continua esse processo só com o tech lead e com o designer. Então, a gente vai listar, a gente vai votar nas risk-assumptions só nós três. Uhum. porque também dá para parar o time inteiro para fazer né, tudo o tempo todo e a segunda coisa é quando a gente tem que ter ideias mesmo tipo, como que vai ser essa funcionalidade, por exemplo e aí a gente normalmente faz Crazy Eights e a gente também faz com o time todo, então todo mundo tem que desenhar todo mundo vai ter ideia, todo mundo vai apresentar e muitas vezes a ideia vem dos desenvolvedores mesmo assim é realmente incrível, ano passado Legal. a gente estava melhorando o processo de sign up então eu te falei da, dos reviews orgânicos, né? Por que, que tinha aquele, aquela, aquele desafio lá? Porque era o que eles realmente estavam querendo fazer. E normalmente é isso, no principal, que eles te dão um desafio real, que tu enfrentaria se tu entrasse naquele time. Uhum. E eles estavam melhorando o um funil de conversão a pessoa que tá deixando um review, e a melhor ideia que aumentou a nossa conversão, eu acho que em pelo menos 20%, foi uma ideia que veio de um desenvolvedor.
1: Muito bom. A gente já está caminhando quase para o fim do, do nosso episódio e a gente sempre pergunta sobre alguma recomendação de algum artigo ou algum livro que você tenha lido recentemente e que valeu
0: bastante a pena. É... Beleza, eu tenho, eu tenho três coisas que eu queria indicar. Uma é um playbook, né, uma apostila da Amplitude, que tem online de graça. Foi uma coisa que esse ano eu estou trabalhando muito com retenção. E eles têm esse, esse playbook muito massa, se chama Mastering Retention, The Product Analytics Playbook.
1: A gente vai botar o link aqui para todo mundo.
0: Legal. A segunda coisa foi que eu te comentei antes contigo que eu assinei o LinkedIn e que eu achei que o produto não era legal, mas o LinkedIn Learning era legal. Vou te dizer que quando eu comecei a fazer as entrevistas, eu no início não estava passando, né? Quando eu comecei a procurar emprego na Dinamarca. E aí eu pensei, poxa, eu acho que eu estou fazendo alguma coisa errada de processo de entrevista mesmo. Como eu tinha pagado já o tal do LinkedIn, eu vou ah, vamos ver o que não o tal do LinkedIn Learning esse. E aí tinha um curso que era tipo assim, você quer começar a ser Manager? Eu pensei, Ah, deve ter algum negócio de entrevista aqui, né? Esse negócio é gringo, vamos ver. E aí o cara deu, tipo, uma dica que pra mim já valeu ter pago o LinkedIn Learning, que eu posso dar aqui também. Mas, anyway, eu acho que vale a pena olhar o, <risos> o material. Mas a dica que eu, que eu achei que foi útil é que, assim, no Brasil... Quando chega no final de uma entrevista e a pessoa te diz Ah, tem alguma pergunta? Alguma coisa que queira saber? Eu tava acostumada a dizer Não, não, nada, obrigado e tal. Então dá. Tá. Aqui, eles esperam que tu faça uma pergunta e eles esperam que seja a melhor pergunta que tu já fez em toda a tua vida. <risos> tipo assim, a pergunta, ela vai te dar uma dica do que do que, sabe se tu é uma pessoa esperta e tal, tipo assim, que, que pergunta boa essa pessoa vai fazer, e eu até tava estava conversando com uma amiga minha italiana, que é product manager, sobre isso esses dias, que eu falei, nossa, pra mim foi uma diferença cultural isso, e ela disse, nossa, eu quando entrevisto gente, eu anoto qual foi a pergunta que ela fez no final então fica aí a dica, se vai fazer entrevista pra fora, pense bem nas perguntas e eu, inclusive, no final dessa tão nervosa entrevista, eu nem prestava muita atenção na resposta. O meu importante era fazer a, a tal da pergunta. Hum. <risos> Se alguém quiser, estiver procurando emprego fora, eu acho que vale a pena dar uma olhada nesses... Não, nesses cursos sobre como começar a ser Próximo porque tipo, pelo menos eles têm algumas dicas de entrevista, né, e num ponto de vista gringo.
1: Sim, que não são o nosso, nosso contexto, faz todo sentido. Exato. Legal.
0: E a terceira coisa era, que eu sei que já foi citado, mas eu para mim tá sendo bem positivo, inclusive para fight back, uh, lutar contra o tal do maldito OKR, que é a Opportunity Tree da Teresa Torres. Uhum. Inclusive, agora, essa semana, ou semana passada, saiu. Não sei se você viu, o Spotify lançou uma coisa super parecida e até tela rolou uma, rolou uma polêmica no Twitter da Teresa falando que, que eles estavam usando um negócio que era dela e tal. Enfim, mas vale procurar. É, se chama Thoughtful Execution Framework. É bem legal, eles deram um material bem em massa, é muito parecido realmente com o que a Tri estava fazendo, uhum. mas aí rolou essa discussão e eles viram que, na verdade, eles criaram basicamente ao mesmo tempo. Assim. Porque faz sentido. A ideia é de que tu pensa primeiro no objetivo, depois na hipótese, no problema, e depois né, em possíveis soluções, tu vai mapeando isso como um, é, uma, uma árvore mesmo, né? Legal. Uh, de soluções. Ótimo. E isso está me ajudando bastante, porque pelo menos fazer um por OKR, aí a nossa discussão é sobre o objetivo, não sobre a solução, sabe?
1: Muito bom. Obrigado, Lisa. É, eu gostei muito de conhecer sua trajetória aprender com as dicas e experiências que você compartilhou.
0: Obrigada, Guilherme. Foi super, super divertido <risos> ter essa conversa. Espero que, que o pessoal curta também.
1: Muito bem. A gente vai ficando por aqui com mais um episódio de Produto Pelo Mundo. Se você ainda não ouviu, aproveita para dar play no episódio bônus que a gente gravou com o Marty Kagan. Esse podcast foi uma produção da Mnemônica, com edição de Pedro Moleiro. Eu sou Guilherme Seabra e a gente se encontra no próximo episódio. Até!